0: 不得不承认，这种不确定性、不可预测性的东西，它就是我们生活的本质，因为我们生活就是不确定和不可预测的。对于生活悲观，但是努力生活，可以，这这这就很可以啊！土味是本土的土，而不是真的土。对，我就是一个县城来的。我就是一个乡下人，不需要是没这个词儿，就是说你去干点事情，不需要努力，你就干些事情，你想干就干些事情着黑暗。开
1: 大家好，欢迎收
2: 听《问题青年》，我是编辑小曾，今天和我一起的呢，还有我们的编辑部的同事 Sharon。啊，大家好，我是 s h 非常高兴，在这一期《问题青年》中呢，我们邀请到了《明日创作计划》的选手蒋先贵，与我们一起聊零零后创作者眼中的世界。小蒋可以先跟我们打个招呼
0: 。好的，大家好，我是蒋先贵，贵州六盘水人，《明日创作计划》的学员
2: 。其实我和 Sharon 都能算得上是小蒋的粉丝了。嗯，因为我记得好像在九月的第一周，小蒋和他的歌就开始刷屏我的朋友圈，像《爱人与玫瑰花》，哎，对，《飞向月球》，有人会分享就是节目片段，也有人就分享采访。<笑>然后我们从中呢才知道说，哦，原来这个叫蒋先贵的男生来自贵州六盘水，不仅呢是个小镇青年，还是一个在上大学的零零后创作者。就这一系列的标签呢，都让我们对你呢产生了很大的一种好奇。可能 Sharon 也可以讲一讲，就是你对小蒋的印象。对我其实一开
3: 始并没有看《明日创作计划》这个节目，然后一直到也是朋友圈里接二连三的有朋友分享蒋先贵的作品和他的音乐歌词，比如说像《飞向月球》中的一句。你去找宇宙飞船，我去引开保安，或者是《爱人与玫瑰花》这首歌有很多朋友喜欢，然后我才慢慢的去想要去了解小蒋和他的音乐，包括去看一些他的节目视频和他的一些采访，然后我就逐步感受到小蒋身上有一种诗意、真实和浪漫，比如说他常常在节目里呈现的形象。就有呃有浓厚的刘海，不合时宜的西装，然后说话也没有特别的被规训过。比如说，你会拉着朴树聊天的样子，就是有种，就是有一种放松感，然后不是太有很严肃的那种边界。想想他在唱歌的时候，他就是感觉是多面性的，就是既能安静的坐着弹唱对宇宙和月球的想象和向往，又能一下子。把我们带回那个唱跳 disco 年代这种躁动，拿着玫瑰花，跟着拍子和节奏去调侃时代和关怀那些失意失落的人。然后我尤其其实对他的一段话印象很深刻，其实这是当时蔡维泽问蒋先贵对于复古与创新的看法，小蒋当时是这样说，他说为什么会是复古呢？是因为来自上个世纪的一些事情，因为那个时代的人们，他们没有什么东西满足他的精神和世界的需求，他们在胡天乱气的写一些飞碟、怪兽。稀奇古怪的东西来满足这种精神需求，然后这种方式，当时小蒋他说他愿意称之为“没有小麦照样种玫瑰花”，然后这句“没有小麦照样种玫瑰花”感觉也是一方面，其实他对于他自己的概括，其实也成为了我们对小蒋印象非常深刻的一句，有一些胡天乱七和稀奇古怪的精神在里面。对，然后这是我对于小蒋一个印象的一个呃一个梳理吧，算是。
2: 谢谢谢谢、嗯，对我们编辑部就是大家都很喜欢小蒋的一些作品，因为主要是在他身上看到了一些就是复古，看到了一些乡土的东西，所以今天我们也会从小蒋歌曲背后的乡土出发，然后聊一下他对于时代热词，甚至说自己的同龄人的一些观察与理解。那么，就首先我们还是先从大众所最熟悉的小蒋在节目中展示的音乐作品开始聊吧。就是因为好多人会评价你的歌，嗯，是现成科幻曲风。嗯，在我们看来呢，我们刚才也讲到了，就是很新奇、很特别。嗯，因为里面融入了很多县城和乡土的元素。也许 Sharon 也可以分享一下一些歌曲中给你留下很深刻印象的一些词啊、意象什么的
3: 。嗯，好。一开始我其实对就是《飞向月球》这首歌还挺感兴趣的，因为刚刚也有提到那句歌词嘛，它就是把月球和保安放在了一起，就是有一种科幻与现实的混杂的感觉。然后像其实前段时间大家都很流行赛博朋克。的这个概念，然后其实这种这句歌词也让我想到了，就是高科技低生活，就是有一种非常迷幻的这种感受在里面。然后我觉得当时啊、呃，乐评人耳弟他描述的也挺准确的，就是一个是不太切合实际的想象，一个又是极其切合实际的一个举动。然后这种气质交汇在一起的时候。就像想娶天上仙女的男人被现成的不断上涨的房价给打击到了，就很很迷幻的一种感觉。然后，而《爱人与玫瑰花》的这首歌，就是就是帮我们推开了落盘水的某道铁门吧。就是一方面是歌舞厅的这种场景扑面而来，也像是一个时间的虫洞。然后另一方面，当时小蒋表演的时候是穿戴了。大一号宽领的 vintage 的西装和印花领带，然、呃、后中途有一段是应该是用贵州话说的独白，他的形象穿梭在其中时候，就是有种去窥视这个时代的荒凉与浪漫的感觉。对，就有也有看到很多似曾相识，就是既像毕赣的电影，啊、呃，也像张伟伟的《白银饭店》，或者是木马的《旧城之王》，五条人的《现成记》，忆种种，对。然后我也想问一下，就是小蒋，你有没有一些你对这些你自己歌词当中的某些意象特别喜欢？然后为什么这么喜欢？或者是你如何把它们融入到自己的作品里的？
0: 嗯，我歌词里面的意象比较喜欢的，宇宙飞船啊，当时写的写的时候，还有就是保安这个意象这个词儿，当时。在写《飞向月球》的时候，就莫名其妙加了“保安”这个词儿，对，我觉这个意象非常的棒，就是 get 到了一个莫名其妙的点，对。然后后面我陆陆续续的写了一些歌，包括像苹果啊，然后玫瑰这样的意象，都是我非常喜欢的，对。他们他们象征着我生活中的一些人或事物吧，对
2: 。就你会用你。歌词中的一些意象去比喻生活中的一些事物或者是人
0: 。对，我很喜欢干这种事情。保安，保安就他代表着一个看守的这样的一个一个角色。对，就是我们把一个我们需要对抗，对，需要去对抗的这样的一个角色具体化。
1: 嗯
0: 。然后后面大家都感觉我跟保安有仇
2: 。因<笑>你去引走保安。嗯，对。那么其实我是比较会，就是你会觉得这种意象，它是因为有一种浪漫的元素，所以你很喜欢，还是说，比如说你之前也提到说玫瑰花，你觉得是比较俗的一种意象，就你会特别去偏爱一些比较俗气的一些保安，其实也是、啊、一些
0: 很现实的一些接,接地气嘛，嗯、就接地气的元素，就这些元素都非常接地气啊。你在你生活中的任何一个角度上，其实你都可以找得到，你懂我意思吗
2: ？所以，其实你的创作是很大一部分基于生活的
0: 。对，很大一部分程度是，对，基于生活
2: 。那么，大家会评价你的作品是现成科幻，你会觉得这个评价是准确的吗
0: ？我觉得这个评价还挺挺有趣的，就总结的非常到位。<笑>我觉得记得最早是任课老师说的，对，现成科幻。然后说对，就是这个意思，因为之前我也我自己也总结过这个、嗯、这个东西，现实科幻它有一种有一种荒唐的真实感，嗯，就是生活与就是我们所能触到见到这些平凡的生活，它和科幻其实是可以放在一起的，他们就看起来非常的违和，但是呢，同时同时又当他这种违和感冲突在一起的时候。它又变得变得和谐，然后就会看起来很荒唐，对
2: 。对，荒诞，但是又很浪漫，<对>是我的一种在听你的歌的时候的一种感
0: 受。嗯，谢谢。我的生活，因为我总是也感觉我的生活是非常荒诞的
2: 。嗯，为什么会有这种感受呢
0: ？就感觉很多事情发生的特别随机啊，且没有逻辑可言。我有尝试去规划我的生活，嗯、但我发现这不过是徒劳，最后还是归于荒诞。就像一九年年末、二零零二零年年初，我都没有办法意料到的一场疫情的到来，这就是魔幻现实啊！对，但它发生了，而且我们在这个过程中生活了很久
2: 。这个疫情的到来，有就是这种就是突然的这种不确定性的东西到来，确实有打断你的一些计划，是吗
0: ？对，而且。我们不得不承认，这种不不这种不确定性、不可预测性的东西，它就是我们生活的本质，因为我们生活就是不确定和不可预测的。嗯
2: ，所以其实你在创作中非常的偏爱这种荒诞的感觉，也是基于其实你对于不确定性是在接受的
0: 。我觉得这种荒诞感和我属于臭味相投，对，就是都是一个味道。所以我对会对他有一种别样的偏爱，或许是主动被吸引过去的，有点自嘲。也总结这个这个时代，我们大部分人都在自嘲。嗯，因为我们不愿意有有一些真实的东西、真相的东西，我们不愿意通过别人的、别人的口吻去去把它说出来，我们希望自己主动承认
3: 。嗯，啊<对>，我就其实还想到之前有一些创作者也还挺有意思的，比如说有。自制方言喊麦版的潘多拉，然后还有他们会在卧室里录舞蹈，就是大学的寝室里面录舞蹈不如跳舞，然后还有一些重复复古元素的说唱《农业漫游》，然后我觉得当时就是这些非常素人的一些创作也挺就是也挺荒谬和荒诞的，然后一方面就是能够<诞>对能够感受到他们被。现实和工作压力所压榨，然后但是又会不停的接受一些心灵鸡汤和正能量
0: 。其他们的生活就上面是他们在生活里寻找养分，就是对本来生活就非常的困苦啊，然后也荒诞，只能去寻找一些怎么说呢？寻找一些就是让自己转移注意力和去去给自己充电的一些事情。
3: 对，然后就就把就是就是就把一种荒谬和荒诞当成了自己创造力的感觉
0: 。其实这种荒诞，我认为是因为大部分人其实没有是没有受到是是没有受到就是说这种嗯、呃、系统性的教育这种方面的教育嘛，就比方说音乐教育啊，或者说美术教育啊这样子的东西，他们更加遵从自己自己的。本质自己的本能去做一些事情，这是很棒的，对，这是很棒的，耶、yeah, ，这是很棒的，因为这是从艺术的最本质去寻找艺术。大部分我觉得，大部分很多很多厉害的艺术家应该都是，对，大部分很厉害的艺术家，大部分都是从本能从本能出发的人。比如说，我特别喜欢王家卫，对，还有毕赣，对我真的很喜欢很喜欢毕赣，对我真的很喜欢毕赣。但我不知道，但但不知道，但不知道对方对我有没有兴趣啊？<笑>就像我很喜欢张手指，但是我总感觉张手指应该不太会喜欢我。<笑>
2: 嗯，我我本来那天我在第一次听你歌的时候，我听到那个旁白嘛，那一部分、嗯、方言那一部分，
1: <Yeah.
2: S 2> 然后我就觉得好像那个路边野餐，就是里边就瞬间就会想到。也不就是像吧，就是会下意识的联想到，就是说，就是那里就是拿手电筒啊，就是那个，就下意识会联想的那个画面，就是那个
0: 海海豚，嗯、海豚，我特别喜欢那一段，<笑>特别喜欢那一段，就是他们、嗯、他的那理发的那一段，特别有意思，他的对话
2: 。反正就是所有的贵州方言都给我这样的感觉，我觉得很神奇，方言也是一个很神奇的东西，因为我是重庆的。我感觉大家的音调都差不多，却有不一样的味道
0: 。Yeah， 因为其实贵州的方言，它的整体的，就是，比如说，说那贵州的方言，很多方言都是它的语调，它的尾尾巴是往下滑的，而不是往上扬的。对，往上扬的，呃，这种就是，呃，方言它就不太适合用来，不太适合用来念诗啊或者怎么样的这种，就是干比较文气的这种东西。对，大家可能显得不够深沉。啊、呃，确实会有时候会听起来会有点滑稽，但是像比方说上海话、广州话、广东话，对吧？还有，呃，包括贵州方言，哎，他们其实感觉会更适合，就比较适合用来做这些东西。因为有些方言一听你就想笑了，你还你还怎么去关注它的内容？<笑>是吧？
3: 西南方言对。但也有一些也是他本身方言是比较有韵味的，就比如说我是广州人嘛，有时候我也喜欢念诗，就是，嗯、呃，然后我会觉得比起普通话，可能你用粤语，嗯、呃，念出来的感觉就会完全不一样
0: ，就更顶了
3: 。对对对，然后我也有朋友，他，嗯、呃，也是重庆人，然后他也是喜欢用重庆话来念诗，然后就是他他的韵味又是另一种味道。对，所以我，我我也特别喜欢你在《爱人与玫瑰花》里的那一段独白，我觉得还挺挺好的
2: 。其实，其实小蒋刚才说到的这个，我们好像之前在做关于土味啊、方言这种的时候，也是有这种感受的。就是，其实当下不知道小蒋有没有感受到，其实土味啊、方言啊、复古呀、啊、这些东西，大家现在是越来越喜欢了。就是、嗯、好像表面上大家的态度。不是完全负面的，不是在嘲笑这个，但是它变成了一种更高级的年轻人用来自嘲的一个东西。y
0: 、yeah, 但我每次跟别人谈及土味的时候，我都需要强调一点：这种土味是本土的土，而不是真的土。对，嗯
1: ，
0: 对，我们要明确一点。对，因为因为，嗯、呃，对，这这这点很重要，这点很重要。单纯的土呢，就是土。对，嗯。
2: 那那我们可能就说到说，你说的本土的土嘛啊，对我们又在讲到说呃一些就是你的歌曲中就是会有的一些乡土的一些东西。其实，在我们好早之前的观察中，比如说从去年到现在，豆瓣上有好多人他们会聚集在一个叫“活在一九八零到二零零零”的一个豆瓣小组里，他们在那个小组里就装作是呃在那个时代生活的人，就是去怀想。那个时代也会有一些方言的影视作品和音乐开始出现，比如说像我们就是你也很熟悉五条人呀、啊，啊，还有比如说你你喜欢的毕赣的一些作品，就是我不知道你有没有感受到这种潮流，就是土味方言、乡镇复古开始进入到主流的话语中，而且就是说这种潮流它是会影响你重新去审视自己所处的这种乡土的文化吗？
0: 呃，对我来说并没有，只是变得大大方方去承认了。其实它从来都是一种潮流，只是说在此之前的一段时间里面，我们没有办法去主动去承认它。对，而当成为一种潮流的时候，大部分人可以主动承认，对我就是一个县城来的，我就是一个乡下人，对，更愿意就主动去承认这件事情，而非去刻意去避开这个话题。对。只是变得更容易去承认罢了，对我而言是这样子的。
2: 嗯，那你会有，比如说这个，就具体到你身上来说，你会经历说，就是自己的一个身份，比如说我是一个乡下人，对我是县城里来的，你会就是你自己的成成长经历中有经历过这种身份冲突吗？就是其实不太想承认
0: 。我在我十七八岁的时候，我。还是不太能够，就是能，就是去大城市，对，然后也不太能够让别人能感就感知到我我是从哪儿哪儿来的。但后面我觉得这个东西，它无坏无坏无外乎就是另外一种生活罢了，这并没有多大的区别，对，这其实不过是我内心的虚荣心在作祟罢了。后来我对我就意识到了这一点，于是变得更加对我对此。我觉得现，因为我觉得现成也挺棒的，对，所以我变得更加能够，对，能承认这，能够去认同这件事情，对，能去接受这件事情，嗯
1: ，
0: 而且我觉得很，我觉得很酷
2: 。但是就是你是什么时候开始意识、呃，开始把这种东西放到创作里的呢？开始创作的呢
0: ？呃，从我写《前南的哑巴》开始，啊，你们可没听过对吧？
2: 我听过，我在 QQ 音乐上搜， uh,
0: 然后那排排第三位你的歌，那就那就好，那就好。当我从那首歌开始的时候，我就决定要写一些本土化的东西，对，就是我希望能够写一些有地域特色的东西。我不知道为什么这个东西，其实我不喜欢刻意而为之的本土化的东西，我希望它是真情流露的，因为它是你的生活本质。因为我们的这些所谓的乡土啊什么的，其实其实这些都是地域性带来的，对吧？而地域性它就会带给你不同的思考和故事，还有一些嗯小东西。而这个其实就是很本很本真的东西，所以我可能是变得更加遵从自己内心吧。他的一个他的一个势头，就是做件做件做这件事情的势头，就是更加遵从遵从自己内心的。想法
1: 。的阿巴他，他他，他不不不会会说说话，说话，傻子着曾过可是这的二十年里，以腊梅为生，他走过所有山川和善良的丘，
3: 其实是你有没有喜比较喜欢的，呃一些创作者，或者是一些乡土复兴作品，也是可能给你启发比较大的
0: 、呃。有很多，有很多，包括像国内的，国内的，我之前特别喜欢刘十三，嗯、特别喜欢，然后特别后面特别喜欢崔健啊，然后还有包括。五百对吧？后面后面特别喜欢像新兴的一些乐队、新生的一些乐队，像上海的张手指、台湾的草东，嗯、还有包括北京的刺猬啊、嗯、大波浪，我一时间不知道还有包括像近期的那个白纸扇、啊，我听他们的歌，然后还有六盘水的一些名不见经传的独立音乐人，对他们的歌。我都对特别喜欢这些，就是他们很鲁很很很个性化的东西的这些音乐人，包括后面我听的国外的，像我特别喜欢涅盘，你忘了？还有齐柏林飞艇，嗯、对，
1: 嗯，这两
0: 支乐队我特别喜欢。然后还有包括后面我特别喜欢聂龙，还有之前有一支日本乐队特别早，叫做村巴芬。他们用方言唱的布鲁斯摇滚，是日本特别早、特别特别早期的乐队，他们特别有意思，就很本土化，很本土化。然后从这些乐队和音乐人身上会汲取一些养分吧，对我是这样认为的
1: 。
3: 嗯，你觉得他们给你留下印象深刻的有哪些特点，或者是又有哪些，嗯、呃，是你觉得其实没什么意思的呢？
0: 比如说，我特别喜欢科本，科本的现场，他非常的，他在现场非常的，这怎么说呢？他非常享受那个过程，也不是享受，就他他的气场就总能吸引这些人围着他转。对，还有包括像齐柏林飞艇，齐柏林飞艇他们是一支非常实验性的乐队，非常前卫，他们的现场就非常的炸裂，然后。后面我喜欢草东啊，草东草东真的很棒，草东真的很棒，真的很棒。他们词，他们词和曲都是一种新的意识流形态，而且而且他们能够，他们总是能够直击当代社畜和年轻人的内心深处的那根最脆弱的神经。然后还有，然后是三啊，他就他就非常的诗意。然后还有，就像我刚提到的那个日本那个乐队春八分。他们他们就非常的自由，他们的现场，他们的音乐非常的自由且热烈和疯狂。我从他们身上就就汲取养分嘛，对，汲取很多养分
3: 。嗯，那你你想要有什么样的创作呢？或者是说他们是怎么启发你创作
0: 的呢？启发我创作呀！我之前前我去年年底。对，我就已经开始计划做一些真正个性化的东西。然后呢，我就想做一种毛刺感比较强的，然后又能跳舞的歌音乐。然后后面好巧不巧，然后我就，然后我就听到了一个乐队叫胡春丹。对我感觉他们在做我想做的东西。可能大家因为大家想东都在思考一些共同的话题嘛，共同的问题。然后我之前从初中开始就听了一个乐队，韩国的叫贺吴。他们主唱叫吴鹤，这个光头，然后，然后他们，我感我也是感觉他们在做我想做的东西，就很很糟，对，但但还好，还好，还好，还好。后面我自己做的东西，就在一些本质上，在一些本质上和形式上，都有和他们区分开，对，都有和他们区分开
2: 。说到就是作品创作的话，比如说我们就可以说聊到，因为你在节目中也会需要去在限定的时间去创作嘛。嗯嗯，<音>就是你会因此感到说，比如说你刚才会说要去找到自己的一些东西，你会因此会觉得自己那种特色就是去保留它会很困难吗？就是创作会变得难难一点吗
0: ？其<笑>其实也不难，对，不难，嗯、不难保持这个东西，因为它它它没有办法消散，它没有办法消散的，对，然后只是说你会被影响。就是你会再再总结嘛？你会往哪个方向发展罢了。然后对我来说还好，对影响不是很大。我的创作还是蛮自由的。我现在都在准备准备专辑了
2: 。啊，在准备啊，就是<笑>是会有节目中的歌吗？还是就是一些全新的
0: ？会有，因为我把我那张专辑的呃音阙和凹阙都。就是我的那个专辑的 intro， 我把它放在了节目里面，对，已经拿来节目里唱了。嗯，希望到时候没有什么问题，对，能把它继续放在专辑里面
2: 。哎，那在呃节目中，你去跟人合作的时候，你说会被影响吗？就是这种会给你的一些对于创作理解或者创作时的心态带去带去一些变化吗？
0: 其实我如果因为我是一个情情情绪化的人，我如果要跟一个人合作，或者我要我们要共同做一个东西的话，我首先必然要和他是好朋友，就是要成为朋友。但是我这个人又很很短，很在很短期的一个过程当中没办法去跟别人很好的去交流，对，所以这形成很大的一个问题。包括我跟我的制作人，呃，老师，对，跟我的制作人老师，我们都花了很长一段时间，从节目一开始就就就是跟他，然后。到现在我们才进入一个比较好的一个阶段，对，才这样，就时间比较跨度会比较长
2: 。嗯，所以其实如果是正常情况下，你创作一首歌，其实可能时间会相对长很多
0: 。也也长也，也也可短。有时候我可以一一星期写三首歌，有时候也可能半年写不出一首歌，哎、这都很正常的事情、嗯、对我来说。嗯
2: ，了解，完全能理解
0: 啊。嗯。很随机啊，难以琢磨，不无法预测，就像生活，没有办法揣测，没有办法预测，不确定性。嗯
3: ，然后其实你在节目，就是你其实之前也有提到说，你走进节目或者是再把自己的作品带给大家的时候，你实际上也是在把自己在六盘水的经历和记忆带给大家，然后作为一种文化输出。然后我还挺想问的是，为什么你觉得文化输出这件事情对你来说其实是特别重要的？对
0: ，呃，耶，这个问题很好 ，yes，yes， yes. <笑>这个问这个问题就是问的很好，真的很好。就其实我还好，我其实本能上是没有太，就是我的行动、想法上并不是特别在意这个事情，但是呢，本能上又,又去做了，就是可能对我来说嘛，就是大部分。呃，大家对于贵州的一个印象和观点上，可能对会比较刻板，嗯，并不是很酷吧，可能觉得。但是我觉得贵州很酷啊，我可能觉得贵州非常酷，就是总是想要去炫耀一下这件事情。对
3: ，你可以帮我们描述一下贵州吗？呃，或者是贵州
1: ？
0: 贵州就是非常一个神秘且有魔法的地方，它有非常多神奇的事情。而且很很很有魔法，感觉有魔法，对，非常的神奇、很神秘，而且这里的人非常的鲜活
3: 。嗯，你觉得他有魔法的地方在哪里呢
0: ？就他很荒谬啊，他这些事、他的这些事情就出现的非常的荒谬。就比方说，贵阳，贵阳的市中心啊，市中心附近有一大块牧场
1: 、墓地，嗯，大块
0: 墓地，嗯，然后每天那些附近的、附近住的孩子们，他们每天就上学，就从那个墓地那边。墓地总穿过去，然后去上学，但大家没有觉得这个过没有觉得，但这大家却没有觉得这个事情非常的荒唐，对，这件事情在要知道这件事情在工资上是非常荒唐的，你敢大晚上下了学下了课之后从墓地穿过去回家吗？这很荒唐呀，但是在在贵州就在贵州就嗯对司空见惯就也还好。
3: 因为像我有一个朋友，他是一个美国人，然后呢，他之前是在扬州工作，然后工作了一段时间，他就搬去贵州安顺了。然后我对这个事情也挺觉得挺神奇的，因为一般来说外国人好像都比较
0: 喜欢上海啊，或者北京啊、广州啊，对对
3: 对对对对，会栖居在一些大城市，但是呢他就。对对对，他就选择去贵州安顺，然后和我描述说特别特别舒服，然后特别有意思，然后就盛情了邀请
0: 要， yeah, <我>因为你要对、嗯，因为我们所明白就是就像我们我们去美国就可能会去旧金山，会去会去纽约，会去华盛顿一样，就很很正常，嗯、因为因为他们这些地区的文化输出高嘛，对吧？文化输出高，嗯、它会形成一种印象。就觉得这个地方就代表了中国，对，这很正常，这很正常。但是，呃，深入了解之后，你会发现这些文化的东西，对，呃，可能它确实会集聚在更加小众的地方，是这样认为的。西南整个西南都非常神奇，尤其是贵州和云南，嗯，对，贵州和云南就非常、嗯、是两个非常神奇的地方
3: 。对，小曾最近也在云南生活了一段时间。
0: 对，我讲云南就云南很很棒，很棒，对，就真的你在那边待一段时间之后，你就会发现确实是这样
2: 。我在这边，嗯、呃，因为我待在这是白族的一个就是居住地嘛，然后我在这边就有听到就白族的那种白族调，然后嗯、呃，外地人来称他们为白族 rap， 然后就<笑>就很搞笑。我觉得关于云南。因为我们说云贵嘛，嗯，的、嗯、这种乡土的一些，就是原本土的一些歌曲，觉得很有趣。嗯。也
0: ， yeah, 这确实很有趣，而且不仅是音乐，它的文学，呃，包括影视，还有它的一些、嗯、也其他的艺术形式，都非常的根源，呃，不是根源，它的本质很根源，它的形式很新潮。贵州有一个有一个神专，有一张神专叫《灵山的儿女》，之前一个朋友推荐给我的。对，那那首歌是一个是一个老医生唱的，对，然后是好像是广东那边的个比较好厉害的制作人去做的，就那张专辑很有意思，它里面有首歌叫《荷花红》，贵州基本上没有人不不知道这首歌。
2: 那对你来说，比如说这种本土的创作，什么是好的？就是决定它是好的的一个共性点。很简
0: 单嘛，比如说音乐，音乐就是好好听；美术，比如说美美术美学就是好看；然后文学，文学就是文文学就是就是文学就是好，就很简单。它，你总是会，你总是会它是好的。但是总，但你总，你总是有直觉。对我来说，人和艺术啊，它本身就是有机集合和无机集合的一个碰撞。而这种有机生命、无机生命的碰撞当中，它它只有一种衡量标准，就是感觉。就像艺术品，你对它有感觉，它就是艺术品；你对它没感觉，它就不肯定不是。对，
1: 嗯，这是我
0: 们唯一衡量的标准。不管它公不公平，它就是唯一衡量的标准。因为我们的，我们不能让让一些语言或者说一些。引导的思考，去去引导被把自己的观点引导引导错，了，他不好就肯定是不好，他觉得他不好，他肯定不怎么，他肯定确实也不怎么好，对，嗯
1: ，
0: 但是你可以跟他 battle， 对他反对你可以跟他 battle， 你说的
2: battle 是争论还
0: 是？争论,真论对质，争论对峙都行，哦、我觉得一个一个出色的艺术从业者必须要有一一张好嘴，对，特别是在 battle 这件事情上。我的眼泪都哭干了，也没得用。我也见过妈，只、就是那些马儿都背到石头和沙子，没有奔跑而已。还有那些彩子，跑得那么急，那么快，他们也一定着急回家，或者着急离开家吧。
3: 嗯，我们刚刚其实有讲到。乡土的浪漫嘛，然后其实我们也发现，年轻人在这个大环境,境下会尤其追求一些诗意和浪漫。然后尤其是近两年，我们也有写过一些这样的一些现象，比如说大家会喜欢蹲着直播间看星空和流星雨，或者是在短视频里去看赶海、修驴蹄子的视频，或者是有些人喜欢用废话写诗。或者是把一些只言片语、一些碎片去剪下来，然后拼接成一首诗。我我觉得这些做法都特别有意思，然后让我们也看到一些更日常的，嗯，在废墟中的诗意和浪漫。嗯，但是在另一方面会觉得这些做法也体现了一些与这个诗意和浪漫相悖的一些时代特征，才导致这这些年轻人会会会想要去。对对，对这种诗意和浪漫形成一种找寻，然后或者是一种对现实的逃离嘛。然后，但是他们又是特别真实的表达，对。然后，所以我们其实还蛮想结合一些大环境啊，或者是时代背景，以及这些呃年轻人的创作，更日常的一些话语里面去聊一聊呃一些时代特征。对
0: ，我觉得说很好。嗯，但我我、呃、就是我的，就我的观点，我的观点所所认为就是，他们做的这些都都很对，没问题。就是他们，嗯，就是因之所以我们会觉得有些事情他，他他有有些追寻追寻浪漫和诗意的这种方式，可能有点和他本质违背的原因，其实是不是和他本质违背，是和他之前一段时间的性质违背。就我们对于其实对浪漫和诗意都是有一个模糊概念的，就是我们会有刻板印象。然后，然而，我们用我们的方法去追寻它的本质的时候，就容易跟这些刻板印象相违背，然后就会看起来很荒诞。但其实，它本质上还是那个本质。对，就这个观点，这个这些做这些做，其实我觉得这些就大家年轻人这些做法都很很棒，很有意思。对，很棒，都很对
3: 。嗯，那我还想问一下小曾，你有没有对一些这些热词有关注的，或者是让你觉得特别有感觉的一些词有哪些？
2: 对，就是其实我虽然不是一个零零后，呵呵对，但是可以提供一些，就是比如说九五后啊，平时跟零零后交流的时候吧，大家会用到一些词嘛。就是我感觉这个词嘛，分两类嘛，一些是比较的可能轻松就好笑的一些词梗，我们就把它称为嘛，啊、呃，有些就从去年开始大家会聊啊，或者说刚才我们提到失忆嘛。诗意的栖居啊，好多人就把乡、把乡村就会形容成诗意的一个远方吗？嗯
0: ，乡村永远都不是诗意的远方，但是去了乡村，你就知道那根本不是很诗意，对
2: 。是城里人的一种念想
0: 。对他们，他们想这件事情很诗意，嗯、但是他们那个地方不怎么诗意。嗯
2: ，那除了呃这个之外嘛，也会有一些就是就比如说善意。附近，嗯，我感觉去年聊附近，就是我们看到的聊说附近这个词的挺多的，就是大家因为疫情的原因，就不得不就是重新跟自己身边的人又重新有一些很亲密的交流，因为疫情被待在家里嘛，对，然后又重新建立了一些关系，
0: 对，然后又又要逃离这个地方
2: ，我有一种感觉，就是所有我们刚才也讲到嘛，就是这种浪漫的诗意的背后，又是一种就是相悖的一些现实的。一些问题，
0: 嗯，对，杀手他是会的？这两个东西，精神上的精神世界和现现实世界是永远分不开的，他们相辅相成。对我们不能脱开一个谈另、嗯、谈论另一个，也不能捧一个踩一个，这很这很经典。就像我疫情在家在家待了待了三个月，我明白一个，我终于明白一个道理我一定要不怎么在家，我父母才会想我。对我我一定要不怎么在家，他们才会想我。<笑>就是我，给我三个月给我的印象就是，我再多待一天，我就没办法维系这个亲子关系了
2: 。对、yeah. ，每个家都是这样的
0: 。是的，就是当每每次我们在谈论一些煽情的时候，就是会说多陪陪父母，但其实我我我想会想说，就是嗯，把握尺度，<笑>因为是我们都是都是人，大家都需要有一定的空间，对，一定要有念想才能相见，否则就嗯。否则不行的
2: 。也也虽然要有附近，但也要有距离。也也
0: 、yeah, yeah, 千万不要老是被那些一些煽情的鸡汤给哄骗了
2: 。
1: 嗯
0: 。
2: 那你刚才提到疫情，我突然又想到一些词，比如说是疫情之后才会，嗯、呃，可能有的，就是也也很早之前嘛，类似于像内卷啊、社死啊、uh, uh, e、yeah. m 就是现在大家很喜欢讲“一梦”，就是这个词已经脱离它原本的含义了，就是对，摸鱼、躺平。嗯
0: ，但发现这些，嗯、呃，这些词儿都是新兴词儿，但是他们这些词儿都非常的准确，准确的描述你当时、嗯、当时时下的心态。但是我们其实没办法去总结它到底是什么意思，但是你用这个词就能很很精确的描述，因为大家都能 get 到这个点，共能共情。嗯。那哪
2: 些词是你平时会用的呢？就是
0: 一般就是社死，嗯，我不是老是说我耍、嗯、我耍帅从来没成功过吗？对，每次、嗯、每次这种状态就是社死，时常社死，我已经习惯了。但其实我还好，嗯，我觉得是这个词儿加强了这加强了社死的重量。就没有社死这个词儿的话，这个行为它其实也还好。但是有了这个词儿之后，就会嗯，真的很社死，嗯。有加强有加强感情的感觉，对，加强情绪
2: 。那我比较好奇说，你觉得这些词它就是一种流行，还是说其实它是孕育于就我们当下的一些环境整体的一个时代情绪的呢
0: ？是，它就是时代情绪。它必然它很真实啊，这些词很真实。比如说“躺平”啊，“躺平”就很真实。我第一次听到这个词的时候，我立马就能 get 到它的它的点。嗯，对，嗯、没错。就很还有当咸鱼啊，摸鱼啊。我之前像那个李雪琴老师，她有说过自己想当咸鱼嘛，我我说我我当时听到这个词的时候，我就说，对我的想法和她一模一样，我也只想当个咸鱼，我并不想干任，我并不想干什么事情，对，但是这这这很正常，因为没有你你我们现在的这样一个一个一个社会环现象环境这个经济体系嘛，就是你你很容易就明白自己。你努力一辈子，你也不可能完成你想要得到的那个东西的，然后你那怎么办？那还不如过好一点，是吧？这是比较这个这个东西，它不是没有我对我来说，它不是没有志气和斗志的表现，反而是更加遵循本质和真实的一一种表现。但是哈，我预测，大胆预测，再过一段时间，它会它就会变，这个词儿就会变得非常混乱和魔幻，就会变就会变成借口。嗯，<音>我们可以不上进，但是也不完全不上进，就还是那句话，适量，适量是最好的，嗯，一定要适量
2: 。能理解为就是虽然有点悲观，但是还是不完不完
0: 不完全悲观，
2: 但没有完全悲观。
0: <笑>对，对于生活悲观，但是努力生活<笑>可以，这这这就很可以啊！而且而且而且，而且其实本质上了嘛，本质上来说。所谓这些躺平的年轻人，大部分会被冠以不上进啊，然后呢，不想买车买房啊，不想怎么样这种名词嘛，就是很正常啊，就是刻板影，不是刻板印象嘛，就是他很自然的就把这些东西联系在一起。而且对我来说还好，就是买车买房有什么必要性吗？它没有一个必要性嘛，嗯、它就是之前我们数学上有一个东西叫，叫，叫，嗯、呃，集合，对，集合，嗯。对他就是有什有什么，想想、啊，充分不必要，必要不充分，这可以有，那可以没有。嗯
1: ，
0: 我我觉得就是，因为还是说到一个点，就是大部分我们，因为之所以这些年轻人说躺想要躺平，就是因为前一段时间里面人们都在疯狂的吸取鸡汤和打像打鸡血的一一样，但是其实。你仔你仔细思考一下，就会发现这些东西很，很很难经得起推敲啊，对，它很很虚幻的，嗯、它是很虚幻的。然后有一部分，对,其实现在对年轻人他、嗯、他直视了，直面了自己的虚荣心，他知他明白这这件事情，他选择去直面这件事情，于是他不想要加入这一场疯狂的浪潮，嗯，对，罢了，是这样认为，嗯。
2: 但我比较好奇的是，因为其实就是这个意识是有一个过程的嘛，嗯、对。然后就是大家就是难免在成长的路上呢，不被这个浪潮裹着在走
0: 。正常，我们都在群体无意识，我们都在群体无意识，我们都我们都是羊群。嗯
2: ，但我比如说我们说有一些热词，它是跟人群标签有关的，就我不知道你会不会拿一些热词去。refer 你自己，就比如说，嗯，工具人、普通人，嗯，还比如说，不知道你有没有听过鸡娃
0: ，我我听过我听过，
2: 哎，对对对，然后小镇青年做题家啊，小镇做题家，嗯，对，你会觉得说这些词，嗯，或者还有比如说九八五废物，我们说废物嘛，嗯
0: 全，全都是在我，全都是在我，全都在我身上得到充分的体现。
2: 就是啊，他他能能能具体讲一下，就是哪一个词是你可能会如果要 pick 一个
0: 啊？比如说工具工具人啊，就有嘛，就在自己<笑>在一个在之前，我不是情情商不是就是很高，然后就是在日常生活中没有办法能够看清自己的和现象的那个那那个时候还是个你还是个孩子的时候，老是被当工作工具人，这很正常。然后还包括废物啊，我我老是觉得自己是个废物。因为我不擅不是很擅长生活，也、yeah, ，对对对对
2: ，不是很擅长生活是
0: ？对我我我不怎么擅长生活，但我会做饭，嗯、我会做饭还好。嗯
1: ，
3: 我还就是嗯、呃，因为你其实在歌词里面有提到，这里有太多心碎的人，然后你是谁可怜的人，然后我还挺好奇你指就是你说的心碎的人可怜的人，他和你想表达的。会不会也和一些社会现实有关系
0: ？你这样分析就很简单嘛。我们套，我们可以引引用上文，你可以直接理解为这些心碎人就是那些未完成梦想的小镇青年，心碎了
1: 。
0: 嗯，呵呵呵，哎，就是这样子。但是每一个人都是心都会心碎啊，特别是像六盘水那样一个地方，它的物质比较贫，相对比较贫瘠。
1: 嗯，现
0: 实生活也很迷幻。人最大的痛苦就是欲求不满，但我们总是这样，很正常，所以就会心碎了。六盘水恰巧就给大家提供了一个更加欲求不满的底一个环境，导致那里有很多心碎的人。
2: 那你曾经是心碎？你曾经在那儿心碎过吗
0: ？我还没有来得及心碎，我就意识到了事情的，事情的很多本相，然后，对。这来自我一个朋有基
2: 于什么观察吗
0: ？就我之前还是一个对蛮小人青年的吧，虽然虽然也不是完全小小人青年，但有一次我一个朋友，哦不是我一个朋友，他是他他他在研究心理，他有很多心理学上的一些东西嘛，然后呢他就他就跟我聊天的过程当中跟我提到过，我是一个没有办法承认自己的错误和和错误和迷幻的人。然后他不断地不断的在敲打我，最后使得我对我承认，对，确实我就是这样子，没错。然后才意识到，就是你要，就是你得直面这些荒诞的事情啊，得直面直面这些荒诞的事情。所以我还来还没来得及心碎呢，我就已经意识到、嗯、他是荒诞了，就是对
2: 。其实你讲到的这个呢，我们过年的时候呀，就今年过年嘛，我们也就是编辑部回家的时候，就去约出来了我们每个人的、嗯。家乡的老友，嗯，因为很多朋友嘛，也是一起成长起来的。但是有些人就选择了回家乡，有些人就选择待在了大城市，就一二线城市嘛，嗯、所谓啊。但是我们就会发现说，说好像，嗯，大家都在面临着一些不同的困境，但这些困境又很相似，就好像就是没有所谓的人是真的过上了自己特别舒服的日子。就算回了三四线城市，有些人也还是在为人际呀、啊，因为就可能三四线城市人际呀、啊，工作这些就会更复杂一些。
0: 哎，只要你、嗯、只要你还是个人，你就肯定不会过着舒服的日子。对
2: ，就我我就想说说这个跟你刚才讲到的很像吧，就是有一些不自洽吧，可能是嗯
0: 。没关系，没关系，这个事情它不会好的，它只会永恒存在。对，看开就看开了就好了，看开就好了。哎，我不知道为什么，就是我老是喜欢，我老是喜欢打破别人的幻想。
2: 哎，但是我觉得这一点挺零零后的，就是说实话，我觉得零零后是一个不太抱有特别美好幻想的一个一一代人。哎、会笑<有>、哎。但是我也觉得挺，哎，我我不是不是，我就想跟你探讨一下啊，因为我我就是我以前接触的零零后其实是挺消极的，大家都挺消极的。我曾经有接触过一个呃弟弟，我就问他说：“你嗯，你现在要努力学习，你有没有想过就之后长大自己想要，就是就是一种很很幼稚的问法，你你这种想长大了之后会怎么样？”他说：“我不想长大，我现在活着就很累了。”然后这件事给了我很大的冲击。但是呢，最近呢不是有一个调查嘛，就是说超六成的呃大学生认为自己毕业后十年后啊会年入百万。就是做梦。一方面我觉得，<梦><笑>对，一方面我又觉得零零后好像很，我们说摆烂、很躺平，但是另一方面好像他们对未来又有一些自己的幻想。我就是不知道你是怎么觉得自己
0: 。立足现实，在幻想，那才那才有可能实现。如果完全幻想，就基本不可能实现
2: 。所以你觉得自己十年后的年薪可以超百万吗？
0: 我我可没那么多要求，我我十年后我能在六盘水生活就行了，大概四五千块钱，嗯，就可以生活的很棒。立足现实，看清现实，放弃幻想。<笑>对
2: ，你是一个低物质欲望的一个人吗？你会觉得我是
0: 一个对生活品质要求不高的人，我有生活品质，但是我要求不高。嗯、对，嗯，就很很很好实现啊，我我不让自己就让自己很轻松，对。
3: 嗯，所以这是为什么你也选择躺平吗
0: ？我、哦、躺了，但没完全躺，我只能这么说，就就形容就躺不完全躺嘛，躺平，躺平嘛，总是会就以偏概全嘛，就觉得你干什么事儿你都不干就躺平了，你就全全躺，但是不是，只是在只是在这一件这一件无法逆转、无法去干预或者说无法去影响的潮流的的这个东西。的面前，我躺，我躺了呀，但是我我可以干点其他事情，啊，对吧？嗯，我可以干点其他事情，嗯，不一定就是全部都躺平啊，躺平了，全完全躺平那是废物，嗯
3: 、
0: 那不是躺平了，那直接就废物了
3: 。嗯，但躺平感觉更多的其实是一种表达，也
0: 、yeah, 就是自嘲嘛，其他不过是在自嘲而已。<对>大部分说自己躺平的人都没有躺平，就是那些说自己躺平的人。嗯嗯都说凌晨十二点疯狂内卷的人，很荒唐，很讽刺。像
3: 那些学霸，
0: 他就是这样子。但那些其实那些学霸这样做，他们去就是然后躺平了，然后凌晨十二点疯狂内卷。其实他们也不过是在满足自己的虚荣心而已，就是希望别人夸他的时候就，就是希望自己被自己装到了呀，对吧？就是希望自己装到了嘛，嗯、装是永恒存在的，是刚需。对
3: ，但是，对，但是躺平这对躺平这个说法也并不新鲜。其实也是很多时候人们对于可能性的一些理想幻面，然后他才会说这个词。就比如说，不再相信通过奋斗就能实现阶层跃升啊，也不相信努力就能获得更多的特权，所以他们会说，再怎么奋斗也无用，那还不如躺平。对
0: ，呃，也。我只能说，这群人可能他们运气，这像样说的人大概大概率是运气不太好，因为，
1: 嗯
0: ，努力确实就像一个鱼，像一个努力这个词儿，就像个鱼鱼钩上的鱼饵一样
3: 。他是有一种对理想的幻灭嘛，然后包括这种对理想的幻灭也是陌生的，就好像像三河青年躺平，三河青年也是一群在处于比较底层的青年，他们躺平也是觉得。无论如何也不可能获得体面的生活了，那就干脆躺下。然后有一些城市青年躺平，他们是觉得因为本身已经有了一些体面的生活了，然后他们要成为打工人，如果要去九九六的话，然后大部分的一些年轻人他们是躺不平的，就是像你刚刚说的，就只能抱着一些希望去卷一时躺一时。
0: 只能说，只能说，很多人在说自己无可奈何躺平的时候，他们就是我，我不得不去反问，就是我很喜欢这种事情，就是我不得不反问这些人，就是你们真的有有有去干一些事情吗？他们真的把自己的，就是这些人啊，就有这，我不得不反问这些人，就是他们真的有把自己的精力放在一些真正有用的地方吗？对我不得不去讨论这个问题，因为我自己我也说我自己在躺平啊，对我自己也说我自己在躺平。嗯但同时，也也在做一些事情，因为真的，很，我们很很经常会用会用一个怎么说呢？会用结果去描述我描述一件事情。比方说我，我我说我在做这个音乐，让很多人听到了我，我就证明我这个路是行得通的。但是其实也不怎么行得通，觉得只是自己运气好吧，或者我真的确实在做一些事情罢了。嗯、但但这个不能当做是一个鼓励的话吧？不喜欢说鸡汤，我只是想说，就是。对于这种现象，就是像就大家有这个时候应该反问自己，真的在做一些事情吗？就是最好不要，就是努力去做去演戏。对，如果你真的没有在做一些事情的话，就应该合理的接受自己眼下的生活。如果你确实在做一些做一些事情的话，那它一定是会有一定的反应的，至少会让你的生活变糟或者变好。不过我们也不得不不得不遗憾的一件事情就是，对这个世界上并不是。很很就是，我们不承认，那件事情确实，天赋啊，这些东西都是运气，对，很难去，嗯，我们很难有时候难以去改变，这很正常，但我们没有办法去反驳和反抗这些事情，对，我们可以，但是我们可以努力的去生活，去做一些其他事情，嗯、因为这个世界上可能性可能性太多了，我们不不仅仅限于限于此，只有选择。怨天尤人的人才会限于限制于此，千万不要拿躺平去给自己开脱啊！千万不要拿躺平去给自己开脱、啊，这不是一个理由，也不是个借口。你可以自嘲一下，但是这不是你，这不是你不是说努力，我对你努力也挺讨厌的，我不喜欢努力这个词儿，就说你去干点事情，不需要努力，你就干些事情，你想干就干些事情。
1: 嗯
0: ，对，努力，努努力。对，努力不过是规范化的一个一种话语罢
1: 了。
2: 好的，小蒋，那我们最后，因为时间快结束了嘛。最后聊一下关于零零后的问题吧、
1: 嗯
2: ，因、okay、为<笑>就是在互联网上嘛，也有很多零零后在上传自己就是制作的一些作品啊，包括歌曲啊、影视作品都有。嗯、也有一些零零后，我们会接触到的，他们在做一些关于社会公正的一些领域的一些东西。嗯,嗯，我们觉得零零后的创造力以及他们的想象力都是我们有共读的，很丰<对>很丰富，你们共对。但是有时候呢，零零后也有一些负面评价啦，因为其实他们生活在就是很互联网的一代了，早熟又沉迷于虚拟社交。但但我们不是说每个，啊，有一些是这样的，还有一些呢，他们就是因为网络嘛，被简化了一些思维与表达方式。其实现在大家零零后的用语都很网络化，嗯、呃，也会有一些零零后挺远离亲密关系的。就是很多人就不不愿意谈恋爱，嗯，爱无能啊什么之类的，啊、呃，对，不知道你就听了这些关于零零后的各种评价，各类评价，哪些是你可能就是根据你的观察来说啊，会你觉得比较公平的，哪些又是啊可能不太你不太认可的
0: ？我觉得，我觉得比较公平的就是爱无能啊，因为大部分爱情都很虚假，嗯、对。Yeah, 对我来说，大部分爱情都很虚假，他们都在相互欺骗。这个爱无能，大部分是意识到、嗯、意识到这些虚假的感情，远离所为所谓的亲密关系。很多亲密关系是虚假的，对我确实得远离一些亲密关系。嗯、然后还有就是，嗯，但我觉得大部分可能主要是因为找不到对象。<笑> yeah。然后就是，但我们我们得思考的一点就是哈、啊。这些零零后大部分孩子，我们这些孩子，大家在接触这些互联网这些东西之后，他不都会很擅长于思考，你知道吧？他们很善于很擅长于思考，嗯、但是我们要明白一件事情，就是你擅长擅长思考之后，我们我们就很容易拿自己的观点去攻击别人，很擅长拿自己的观点去攻击别人，去说一些所谓三观正确的话术，但其实也没那么正确了。他们很擅长于打字，对，然后只是觉得我们。可以思考，对，但我们的思考，我们我们的一个底线和规则还是尽量不要伤害别人。然后其次就是，我是觉得大家搞创作是好的，但是我我认为不要急于发表或者急于去表现，不要至少不要太急，不要太急于去去做一些东西，因为很你很容易迷失在里面，因为你容易迷失在比如说抖抖音这短视频平台啊，很多年轻人做。就很容易迷失迷失在里面，就是说，你到底是要让观众喜欢看，还是你自己想要做？你很容易迷失在这个东西里面的。然后就是尽量的先让自己，如果自己真的特别冲动的时候，而且又特别早期的时候，可以选择让自己沉一下，可以选择让自己沉一下。对，过了那那个情绪高峰的那个阶段，对，他也许他他他会更好，他会他会更好，是这样，我我是这样这样子认为。因为因为因为大部分这些新兴的艺术家这些年轻人啊，他们做的东西对确实都挺有意思，但是我们不得不承认，就除了意有意思，我们找不到其他的形容词了。就是对，挺有灵性的，没了。就就是他以后要往往何发展呢？这是一个问题。对，对我来说，灵性这只是个开头，做的东西有灵性有意思，这只是个开头。对我们还需要思考很多东西。
2: 嗯
0: ，就不要太着急，不要太着急
2: 。哎，你会有某个时期会想过说去做一些就是和大家喜欢的东西吗？嗯
0: ，不会。就我是一个，我是一个非常自我的人，对。也、yeah, ，我自己是这样认为的，我是一个非常自我的人。嗯、我大部分时候并不是会去讨喜，在生活上会，但在自己做的东西上，嗯，不会。就
1: 嗯，我
0: 很难，我很我也很难去做这件事情，对我来说很困难
3: 。你最近有没有对一些事情有过一些思考
0: ？就刚才说的那些啊，就像我,我搭档，我有个我有个电子音乐的搭档，他比我大很多岁嘛。然后之前在讨论的时候，他有说过，他说他前前几年啊、呃、是比较像，是比较比较怎么说呢？就是啊，就是比较。因为他前几年就有点像，呃，阿茂老师就是比较和善，然、啊、后就是希望啊，大家都能够动态平衡，就是大家能够能够比较平和一些，然后比较和事佬嘛。然后近些年呢，他就变得特别尖锐，非常锋利，非常尖锐。遇到一个不爽的观点，或者是他觉得不行的这些现象和东西的时候，他就会，他就没有办法忍住去攻击。呃，然后那个时候呢，我是比较和事佬了，比较像一个，就是比较一个，比较像一个那种劝架的那种。结果近些今年开年开来，我又我我就变成了和他一样这种，就特别锋利、特别尖锐的人。对，嗯，我感觉
2: 好像是一个过程
0: 。哎<笑>，会有的。
2: 我感觉可能是你在意，或者是你喜爱一个东西的时候就会这样。包括我们去做创作的时候，也会经常会，嗯、会会因此就是情绪波动比较大。也是 <Yeah. S 1> 也是这样
0: 嗯，就就很有意思，就是当我们在讨论这些思考的时候，我们在输出自己的观点的时候，不管它有多正确，多么正，它多么客观，多么有。有理有据，我们都不得不承认一点：，我们依然是一个躁动、容易易怒、容易冲动的人，就像我。其实我说了这么多的观点和这些看看似正确和有逻辑的观点，我还是没有办法，我还是会承，我还是能，我还是承必须承认，我是一个冲动、易怒且容易暴躁的人。对我也是一个带有偏见和一些一些不好因素的人，但这没有办法，这。Yes，、yeah. 但是我承认，但是我承认，但是我承认
2: 。非常感谢，就是小蒋今天跟我们聊这些，就是也跟我们分享了，提供了一个非常宝贵的，从零零后的一个创作者的角度的一些对于这个时代的一些想法吧
0: 。嗯，我也很喜欢这次，就是因为最近有很多采访，嗯、然后对嗯你们提的问题我也非常就是非常的感兴趣和有趣
2: 。好的，好的。嗯，你开心就行啊、嗯，我们都很愉快啊。嗯，所以说欢乐时光总是短暂的嘛。嗯
0: ，欢乐时光总是特别快，又到了时间 say
1: goodbye
2: 。嗯，谢谢小
0: 蒋，谢谢小蒋啊，好，谢谢,谢,
1: 谢两位，谢谢两位，<好>祝你们生活愉快。感谢大家收听《问题
3: 青年》，是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 Youthology”， 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢
1: 。可这里没有宇宙风。我们也逃不了月亮。